0: Estratto dai quaderni del 43, di Maria Valtorta, 4 agosto, dice Gesù «Perdere la vita, somma sventura per l'uomo che vive nella carne e nel sangue, non è una perdita, ma un acquisto per l'uomo che vive di fede e di spirito. Per questo io ho detto, non temete coloro che vi possono uccidere il corpo». Io sono presso gli innocenti, uccisi da qualsiasi causa di crudeltà umana. Sono presso i martiri come presso i soldati. Sono presso gli oppressi sotto un gioco familiare che giunge al delitto come presso i soppressi con mezzi da me maledetti nelle guerre sacrileghe e feroci. Dico sacrileghe, e che dovrei dire di diverso? non è contravvenire alla mia legge agire con prepotenza usando e abusando della forza per motivi di orgoglio umano che hanno per frutto distruzioni di vite e di coscienze e quale tempio più grande del cuore dell'uomo da me creato e dove io dovrei abitare ma può mai il dio della pace abitare dove sono pensieri di guerra abitare dove sotto l'egida della guerra l'uomo si permette licenze colpevoli abitare dove sotto la raffica della guerra muore la fede e subentra la non fede muore la speranza e subentra la disperazione muore la carità e subentra la ferocia muore la preghiera e subentra la bestemmia non sono queste sconsacrazioni di un cuore E chi sconsacra non commette sacrilegio. Perciò io ho detto, non temete di chi uccide il corpo e non può far nulla di più. Io conforto gli ingiustamenti uccisi nell'ora della prova e ciò è garanzia che dopo quell'ora viene la luce che beatifica. Ma vi dico, temete colui che dopo avervi ucciso vi può gettare nella genna ucciso come? Ucciso che? La vostra anima e il vostro spirito. L'anima che è lo scrigno, l'arca santa, il ciborio che contiene lo spirito, che è la gemma levata dalla mano di Dio dagli sconfinati tesori del suo io per porla dentro alla creatura, segno che non si può negare della vostra origine di figli miei. «Come il sangue nelle vene, sta lo spirito nel vostro interno di carne, e come il sangue dà vita alla carne per vivere giorni della terra, così lo spirito dà vita all'anima per vivere giorni che non hanno fine. Dunque la perdita, senza limite di misura, è quella dello spirito e non di poca carne». Né vi è delitto più grande, più condannato da Dio, di questo di uccidere uno spirito privandolo della grazia che lo fa figlio di Dio». Come un figlio nel seno della madre cresce e si forma raggiungendo l'età perfetta della vita intrauterina, attingendo nutrimento da organi che lo tengono in contatto con gli organi di nutrimento della madre, così colui che sa vivere la vita dello spirito e conservare lo spirito è come un figlio nel seno mio e cresce e raggiunge l'età perfetta della vita intra me attingendo da me nutrimento e forza non ti è gioia e sicurezza pensare che vivi di me, in me per me, con me colui che lascia che il nemico uccida il suo spirito si rende complice del medesimo colui con le sue stesse mani tiene aperto il sacco in cui il maledetto chiude la vostra anima privandola della luce prima, della vita poi, sprofondandola nel suo baratro infernale da dove non si esce e su cui grava la maledizione eterna di Dio. E potrò mai io che dico non ammazzare e condanno l'uccisione di una carne, non pronunciare condanna su chi uccide uccide lo spirito, su chi sicuro, poiché avete una volontà, e se non volete voi, il nemico non può. Perciò siete voi che uccidete lo spirito vostro, e su chi uccide lo spirito, in verità, in verità vi dico che con ira giusta e terribile tuonerà la mia voce di padre rinnegato da un figlio, di re defraudato da un suddito, per pronunciare la parola di condanna» nel tuo soffrire stai dunque sicura per la carne che muore sempre più cresce lo spirito tuo si alimenta del morire come vittima d'amore del tuo corpo come sarà bello il giorno in cui rompendo l'argilla del vaso terreno il tuo spirito sboccerà libero e forte per la gioia eterna del tuo Gesù in cielo 5 agosto Dice Gesù «Quest'ira delle nazioni è il prodromo dell'ira mia, poiché così deve avvenire. Ora penosa, poveri figli miei che la subite, ma è inevitabile che ci sia, perché tutto deve essere compiuto di bene e male sulla terra prima che venga la mia ora. Allora dirò «Basta» e verrò come giudice e re» ad assumere anche il regno della terra e a giudicare i peccati e i meriti dell'uomo quando voi leggete nel libro di giovanni le parole l'ora di giudicare i morti pensate che si riferisca a coloro che sono già da secoli magari trapassati in altre sfere di mistero che sarà noto solo quando uno vi sarà immesso sì morte vuol dire trasmigrazione dell'anima ad altre zone diverse dalla terra ma vi è un senso più vasto nella parola di giovanni i morti di cui parla possono essere anche vivi secondo la carne ma in verità essere agli occhi di chi vede dei morti sono i grandi morti poiché nessuna risurrezione sarà per loro morti a dio non avranno mai più in eterno il bene di possedere la vita, ossia Dio, poiché Dio è vita eterna. Ugualmente, con senso più vasto di quanto possano suscitare le semplici parole, i profeti, i servi, i santi di cui parla Giovanni, adombrano sotto quelle tre qualifiche tutte le creature che hanno saputo vivere nello spirito. Quante umili vecchierelle, quanti poveri fanciulli, quanti semplici e indotti uomini, quante donne illetterate, sconosciute alle folle, sono nascoste e comprese nelle parole profeti, servi, santi. A segnalarle al mondo esso ne riderebbe, ma in verità, in verità vi dico, che è più profeta, servo e santo mio, uno di questi poveri, secondo la carne, che non un dotto superbo, un grande e un mio stesso ministro, nei quali manchi quello che che vi fa santi agli occhi miei, saper vivere secondo la mia parola e saper fare la mia volontà con fede, con carità, con speranza costanti» il mio sorriso ai miei benedetti nell'ora della mia venuta di re e giudice accenderà un sole di sette volte tanto il comune sole e splenderanno i miei cieli di esso, mentre i cori angelici canteranno le lodi mie e dei miei servi che avranno in quell'ora proclamate da me contro il mondo stolto e cieco le loro virtù che li fanno miei figli». Ma per coloro che tali non sono, e specie per quelli che con loro agire hanno portato a perdizione la terra e i deboli della terra, il mio sguardo sarà folgore che precipita nell'abisso, poiché è inevitabile che il male esista, ma maledetti in eterno coloro che del male si fanno servi e amministratori. 6 agosto Dice Gesù «Il mio sangue, chiamato con ira su se stessi dai miei nemici e accusatori, non ha perduto le sue duplici qualità di perdono e di condanna. Passano i secoli, figlia mia, ma io e tutto quanto è mio resta in un eterno presente». Nell'ora delle tenebre, in cui splendeva solo la porpora del mio sangue divino, come un faro che che voleva salvare l'umano genere, ma che fu visto soltanto da pochi, è avvenuto quello che si ripete nei secoli e si ripeterà fin tanto che sarà la terra. E fuso con amore infinito, produsse miracoli di redenzione dove trovò amore, ma divenne condanna su chi rispose con ira ed odio al sacrificio di un Dio. Ma che ne dici? Io ero Dio e avevano annunciato la mia venuta ai profeti e avevano convalidato la loro parola, i miracoli da me compiuti, e avevo confermato la mia natura divina, io stesso, in un'ora di giudizio estremo, nella quale l'accusato non mente eppure mi hanno ucciso non hanno a loro discolpa quei nemici del Cristo l'avere ignorato chi fosse colui che accusavano e volevano morto e perciò più severa fu la loro condanna perché ricorda sempre a colui a cui più è dato di amore di benefici di conoscenza più è richiesto «Non deve l'idea della mia bontà esonerarvi dal dovere del rispetto. Ma anche ora, figlia mia, ma anche ora non è la stessa cosa? Anche ora il mondo non ignora che per essere salvo, per essere in pace, per essere felici, ci vuole l'aiuto mio. Ebbene, che fa il mondo? Mi accusa e mi maledice». Mi accusa di non amarlo, di essere crudele, di essere indifferente e mi maledice per queste colpe di cui sono incolpevole. E che? Come può il mondo accusare Dio? Come può l'uomo maledire Dio? Come formica che tenti ribaltare un masso di monte, così sono gli stolti conati dell'uomo che odia Dio» non fa che rovinarsi e precipitare nello sforzo sacrilego. Questo per quelli che sono i moderni nipoti dei lontani ebrei. Gli altri, poi, i meno colpevoli nella massa dei colpevoli, non maledicono e non accusano apertamente, ma non pregano con fiducia, non vivono con sacrificio, non amano con ardore. Sono macchinette, ancora ben mosse dal meccanismo spirituale, ma senza propria forza di moto. Sono acque che vanno sotto la spinta di secoli di cristianesimo, ma che vanno unicamente per questo, non per volontà propria. E come tutte le acque giunte in una piatta pianura e troppo lontane da montagna sorgente, stagnano per troppo esiguo moto corrompendosi. Non è corrompendosi o ribellandosi che si salva il mondo. E in verità ti dico che se non vengono mali maggiori a questa povera razza umana per la quale sono morto, non è certo in grazia delle preghiere senza anima e delle esistenze piatte. Ma chi salva il mondo, e fino ad ora lo ha salvato, sono i pochi suoi quali il mio sangue ha operato i miracoli dell'amore, perché li ha trovati coppe d'amore al cielo levate. Però con tanto dolore vedo che queste creature in cui attecchisce l'amore divengono sempre più poche. Le vittime, le mie vittime. Oh, chi dà il Redentore alla grande vittima, un esercito di vittime per salvare il mondo, che accusa dio di peccato e non pensa che il suo male viene dall'aver peccato l'uomo contro dio e contro l'uomo